0: Cześć, nazywam się Kamil Gura. a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Przywykliśmy do tego, że kiedy czujemy coś w naszym ciele to jest ku temu jakaś przyczyna. Jeżeli jest nam zimno, to będziemy poszukiwać ciepła, chcemy się ogrzać. Jeżeli czujemy się głodni, to wtedy pójdziemy coś zjeść. Jak chce nam się pić, to pójdziemy się napić. A kiedy uderzymy się gdzieś, kiedy mamy jakiś ból, no to wtedy wiemy, gdzie boli i musimy coś też z tym zrobić. Albo odciążyć tą okolicę, albo może po prostu pomasować. Jak się uderzymy w łokieć, to będziemy go rozmasowywać, tak żeby nas mniej bolało. Więc przywykliśmy do tego, że ból ma jakąś przyczynę. Niestety nie zawsze dolegliwości bólowe przekładają się tak zero-jedynkowo. Szczególnie w przypadku, kiedy mamy do czynienia z bólem przewlekłym. I dzisiaj chciałbym poruszyć temat właśnie bólu przewlekłego głównie w kontekście sztywności, uczucia sztywności. I oczywiście sztywność... Może być różna, tak? szczególnie u osób, które mają taki świeży epizod bólowy, czyli do tych, do tych sześciu tygodni. Ta sztywność może być obiektywna, faktyczna w plecach, może też być to uczucie sztywności. Czasami zdarza się też, że kiedy wstajemy rano, to jesteśmy sztywniejsi w plecach. Tak? Jeżeli od razu po wstaniu z łóżka schylimy się do podłogi i zobaczymy zakres ruchomości, Później się trochę poruszamy, czy poćwiczymy, czy po prostu po pół godzinie znowu zrobimy ten test. Wtedy z reguły jesteśmy w stanie sięgnąć dalej. I obojętne czy nas boli, czy nas nie boli, to jest pewna sztywność wynikająca z uwodnienia dysków po całej nocy. Po prostu tak jest. U osób z bólem dodatkowo ta sztywność może być, powiedzmy, nieprzyjemna, może być związana też z dolegliwościami, które pojawiają się rano. Ale z reguły właśnie rozruch poranny zmniejsza i ból, i uczucie sztywności. Trochę innym uczuciem sztywności w plecach jest właśnie taka sztywność ciągła w przypadku ludzi z przewlekłym bólem pleców. I właśnie tym dzisiaj chciałbym się zająć opowiem Wam o bardzo fajnym badaniu Taszy Stanton z 2017 roku, gdzie właśnie badano osoby z przewlekłym bólem pleców i z tym uczuciem sztywności i porównywano ich do osób bez żadnych dolegliwości, bez uczucia sztywności. W tym jednym badaniu tak naprawdę wykonano trzy eksperymenty, trzy badania w jednym. I pierwszy miał ocenić, czy ta subiektywna sztywność, uczucie sztywności, oceniane w skali od 0 do 100, gdzie 100 to jest maksymalne możliwe uczucie sztywności, 0 to brak sztywności, jest powiązane z faktyczną, obiektywną sztywnością mierzoną za pomocą specjalistycznej aparatury, która wcześniej została już przebadana i zweryfikowana. No i okazuje się tak naprawdę, że właściwie to nie ma związku, czyli bardzo często te osoby, które mają uczucie sztywności, nie mają faktycznej sztywności obiektywnej kręgosłupa. Czyli jeżeli badamy aparaturą, to tej sztywności po prostu nie ma. A jak zapytamy ich, czy mają sztywność w plecach, to powiedzą, że jak najbardziej tak. To jest pierwszy wniosek z tego badania. Drugi element to było badanie, czy osoby, które mają uczucie sztywności w plecach, będą w stanie zidentyfikować jaki, z jakim naciskiem naciska się na ich plecy oraz czy są w stanie wyczuć zmiany w tym nacisku. No i okazuje się, że w porównaniu do osób, które bólu ani sztywności nie mają, to te osoby identyfikowały nacisk jako dużo większy niż faktycznie był zadawany. To nie jest tak, że po prostu wzięto kogoś i powiedziano mu no dobra, teraz będziemy naciskać tutaj w zakresie 50-70 N, co oczywiście dla większości z nas jakby nic nie znaczy, nie wiemy jak to odnieść faktycznie, tylko wykonywano wcześniej trening, czyli mówiono tak wygląda nacisk o wartości 50 N Tak wygląda nacisk o wartości 60, 70 itd., itd. I wykonywano kilkadziesiąt takich nacisków wcześniej w ramach treningu. Więc oni jakby byli przygotowani na no to i mniej więcej byli zori zorientowani, jak ten różne naciski wyglądają. I później właśnie testowano i sprawdzano, jak dany nacisk... Dana osoba odczuwała. I okazuje się, że osoby z bólem pleców, z przewlekłym bólem pleców, z tą uczuciem sztywności, dużo częściej podawały wartość wyższą niż ta faktyczna. Czyli można powiedzieć, że są dużo bardziej wyczulone na nacisk w obrębie pleców, niż osoby, które bólu pleców nie mają. Te osoby bez bólu pleców były w stanie dużo tak naprawdę dokładniej określać, z jaką wartością naciskano na ich plecy. Druga rzecz to to, że osoby właśnie z bólem przywlekłym z uczuciem sztywności były dużo bardziej wyczulone na mniejsze zmiany nacisku. Czyli później testowano też, czy są w stanie różnicować takie bardzo niewielkie odchylenia od tego nacisku i okazuje się, że właśnie osoby z bólem pleców dużo bardziej odczuwały subtelne zmiany w tym nacisku. Czyli można powiedzieć, że te plecy są po prostu bardziej, bardziej tkliwe, bardziej wyczulone na dotyk, na nacisk i dużo bardziej odczuwają te zmiany. Trzeci element, który badano, moim zdaniem najciekawszy w całym tym badaniu, to jest wpływ, dodatkowy wpływ takich czynników zewnętrznych powiedzmy. Dokładnie to był dźwięk, właściwie to dwa różne dźwięki, połączone razem z tym naciskiem. I tutaj w, tej, w tym trzecim eksperymencie mówiono badanym, że będą, będzie nacisk o wartości właśnie 50-70 N, a faktycznie za każdym razem docisk był 60 N. I oni mieli określać siłę nacisku. W trakcie poszczególnych dociśnięć puszczano różne dźwięki. Jeden dźwięk to był dźwięk takich skrzyczących drzwi, a drugi to był dźwięk takiego szumu, trochę przyjemniejszy, taki kontrolny dźwięk, żeby porównać te wartości. I okazuje się, że kiedy puszczano jednocześnie razem z dociskiem dźwięk skrzyczących drzwi, to te osoby dużo bardziej opisywały, że nacisk jest dużo większy niż był faktycznie. A jeżeli puszczano szum albo nie było żadnego dźwięku, to ten nacisk wydawał się być mniejszy. Czyli pokazuje to, że tak naprawdę na tą sztywność wpływ ma dużo więcej czynników jeszcze pobocznych, niż tylko i wyłącznie sam fakt nacisku. Że wystarczy puścić inny dźwięk tak? i nagle okazuje się, że ten sam nacisk jest odczuwany jako lżejszy. A jeżeli puścimy taki zły dźwięk, kojarzący się z czymś nieprzyjemnym, to wtedy nacisk odczuwamy dużo bardziej. I tak naprawdę wniosek z całego tego artykułu jest taki, że uczucie sztywności nie jest związane z faktycznym, faktyczną sztywnością pleców, ale jest bardziej takim percepcyjnym mechanizmem obronnym. Czyli można powiedzieć, że nasz, nasz organizm chce nas zabezpieczyć przed tym, żebyśmy się no, za mocno nie ruszyli tak? albo żebyśmy ewentualnie unikali e, tych nieprzyjemnych bodźców pochodzących z naszych pleców. Więc ból przewlekły mm, zawsze jest dużo bardziej skomplikowany i tam dużo więcej czynników ma znaczenie niż tylko i wyłącznie sam fakt tego, co dzieje się w plecach, co dzieje się w środku. Wiemy, że osoby z bólem przewlekłym mają pewne zmiany w obrębie układu nerwowego czy w obrębie kory czuciowej właśnie odpowiedzialnej za plecy. Wiemy też, że w inny sposób czują plecy, mają tak naprawdę gorsze czucie w obrębie samych pleców, to jest jedno, ale z drugiej strony no właśnie mają też takie poczucie, że potrzebują zabezpieczać te plecy. I dlatego też nacisk mogą odczuwać dużo bardziej, niż osoby bez bólu. Najważniejszym wnioskiem z tych badań jest to, że właśnie uczucie sztywności jest tylko takim mechanizmem obronnym naszego ciała, ale właśnie takim wybujałym trochę, przesadzonym. Czyli nasze ciało chce nas obronić trochę już w sytuacji, kiedy nic w środku, w samym kręgosłupie się nie dzieje. Bo ból przewlekły, pamiętajcie, to jest ten, który trwa dłużej niż trzy miesiące. A tak naprawdę 3 miesiące to jest okres, kiedy tkanki powinny już się zagoić w zupełności, więc w środku tak naprawdę nic już nie powinno być uszkodzone. To jest tylko pewne pozostałość pewnego zabezpieczenia, które naszy, nasz organizm na nas narzucił, że tak powiem. I jest już, no właśnie, jest czymś, z czym tak naprawdę powinniśmy pracować i co powinniśmy zmniejszać. Bo oczywiście uczucie sztywności będzie powodowało, że no, mniej się ruszam. Mam sztywne plecy, więc po pierwsze unikam pewnych ruchów, po drugie, no właśnie nie mogę pewnych ruchów wykonać. Tak? Więc tak naprawdę problem tej sztywności mm, może pogłębiać problem dolegliwości, tak? czyli im bardziej Mam uczucie sztywności, tym mniej się ruszam, żeby no, nie podrażnić tego, żeby nie mieć większego uczucia sztywności. A im mniej się ruszam, tym właśnie mam większe uczucie sztywności, jakby paradoksalnie. To jest pewna spirala, która nakręca się i która powoduje, że coraz bardziej boimy się wchodzić w pewne ruchy co powoduje tak naprawdę większą sztywność. I tu warto czasami cofnąć się i zacząć od takich małych kroczków i adaptowania się do pewnych ruchów, które mogą być czy podrażniające, czy może budzące jakąś obawę i powodujące właśnie ten mechanizm obronny naszego ciała, tą większą sztywność. Wiele osób próbuje radzić sobie z, tą, z tym uczuciem sztywności za pomocą różnych mat akupresurowych, różnych mobilizacji, rozciągania i okej, okay, to często pomaga na krótki czas, tak samo jak masaż czy terapia manualna będzie zmniejszała to uczucie sztywności. Ale tak naprawdę, jeżeli nie połączymy tego razem z ruchem, jeżeli nie zaczniemy wdrażać pewnych ruchów właśnie po tym rozluźnieniu pleców i nie pokażemy naszemu ciału, że okej, okay, zobacz, tu wcale nic złego się nie dzieje, kiedy wchodzisz w to zgięcie, kiedy właśnie usiądziesz w jakiejś pozycji albo coś takiego, więc moim zdaniem te działania takie rozluźniające, które zmniejszają uczucie sztywności zawsze powinny być połączone z ćwiczeniami. Czyli najpierw zaczynamy sobie od tej, czy to maty akupresurowej, czy jakiejś formy terapii manualnej, czy masażu. Rozluźniamy to, ok, to pozwala nam na wykonanie pewnych ruchów i później wykonujemy te ruchy. Czy wzmacniamy, czy po prostu może rozciągamy się, niech będzie. Czy wykonujemy jakiś ruch, jakąś pozycję i dzięki temu Jesteśmy w stanie przekonać nasze ciało, że no właśnie, to są dobre pozycje. Zobacz, nic złego się nie zadziało, więc nie musisz wcale mnie bronić przed tymi pozycjami. Czy to znaczy, że te maty akupresurowe, mobilizacje, terapia manualna są złe? Nie, nie. Jak najbardziej są dobre, tylko właśnie należy je wykorzystywać w odpowiedni sposób, jako raczej taki doraźny efekt przeciwbólowy, czy właśnie zmniejszający sztywność, a później wykonujemy ruchy i ćwiczenia. I dzięki temu mamy taki pełny pakiet, który jest w stanie długoterminowo wpłynąć na uczucie sztywności w plecach. I to wszystko jest w pewien sposób związane z tym, o czym mówiłem na samym początku, czyli jeżeli odczuwamy jakiś ból w danym miejscu i zrobiliśmy coś, żeby ten ból się zmniejszył, to oczekujemy, że no właśnie, że to jest to działanie, które powinniśmy robić. Tak? Tu jest podobnie. Jeżeli zrobiłem coś i to zmniejszyło moje uczucie sztywności, no to wydaje się, że to powinno utrzymać się na dłuższy czas. Ale niestety nasze ciało działa w ten sposób, że jeżeli damy mu jakąś informację czuciową, czy to właśnie za pomocą maty z kolcami, czy za pomocą jakiegoś rozciągania, to ono reaguje na to, ale często to jest efekt bardzo krótkotrwały. A ćwiczenia dają możliwość takiego długotrwałego efektu, tylko no właśnie, one nie działają, czy nie zawsze działają tak doraźnie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Czasami musimy trochę dłużej poćwiczyć, żeby dopiero zauważyć efekty. I to jest ta trudniejsza część, bo wymaga to pewnego wysiłku, a z kolei nie mamy no, takiej nagrody w postaci doraźnego zmniejszenia tego uczucia sztywności czy naszych dolegliwości. Więc jest to trochę bardziej, no właśnie, mniej motywujące. Dużo ciężej jest się zmotywować do tych ćwiczeń, które mają nam pomóc w dłuższej perspektywie niż do właśnie tych działań takich dających ulgę od razu. I tak jak każdy z nas ma świadomość, że długoterminowe branie leków przeciwbólowych to nie jest najlepsza strategia na radzenie sobie z bólem, tak właśnie często wydaje nam się, że rozciąganie, czy mobilizowanie, czy terapia manualna, czy właśnie maty akupresurowe, czy inne sposoby na zmniejszanie tej sztywności, no to właśnie jest to rozwiązanie. Tak? Ale no właśnie nie jest. To też jest działanie doraźne, które musimy połączyć z czymś więcej i dopiero wtedy możemy liczyć na długotrwały efekt. I największy problem moim zdaniem pojawia się wtedy, kiedy osoby z tym długotrwającym już bólem uzależniają się od tych działań doraźnych bo można też znaleźć taki ruch, takie ćwiczenia, które będzie zmniejszało to uczucie sztywności, tylko często no właśnie wymaga to troszeczkę więcej wiedzy i umiejętności fizjoterapeuty, który poprowadzi daną osobę i pokaże w jaki sposób można rozluźniać plecy, ale nie w ten bierny sposób, tylko bardziej aktywny. Jakie różne ćwiczenia są w stanie nam pomóc i długofalowo po prostu zmniejszyć nasz ból i uczcie sztywności w plecach. Oczywiście ten mechanizm obronny w postaci sztywności jest przydatny w momencie, kiedy mamy ostrą fazę, kiedy proces gojenia w kręgosłupie jeszcze trwa, kiedy tam coś powiedzmy się uszkodziło, a teraz właśnie musi się jeszcze zagoić to wtedy ok, ale później, kiedy już wszystko jest zagojone, to musimy uświadomić sobie, że to jest taka pozostałość po, tym, po tej fazie ostrej i teraz to nie jest tak naprawdę nasz największy problem, pozbycie się tej sztywności. Ona minie tak jakby mimochodem, kiedy będziemy ćwiczyć, kiedy będziemy się ruszać, kiedy wrócimy do aktywności fizycznej, tej, którą lubimy, tej, którą chcemy robić i kiedy będziemy po prostu ruszać się regularnie i po prostu nie będziemy martwić się o tą sztywność, bo tam w tych plecach tak właściwie no nic złego już się nie zadzieje, bo wszystko się zagoiło, wszystko jest ok, a to jest tylko i wyłącznie nasz mózg, nasz układ nerwowy, który troszeczkę za bardzo chce nas zabezpieczyć przed ruchem, który troszeczkę jest jak taki nadopiekuńczy rodzic i chce nas zamknąć w kloszu bezpiecznego ruchu, tak żebyśmy sobie nic złego nie zrobili, ale tak naprawdę właściwie nic złego sobie nie zrobimy, więc możemy się spokojnie ruszać, spokojnie ćwiczyć i nic złego nam się nie stanie. I ta świadomość często jest dobrym początkiem do tego, żeby faktycznie z tą sztywnością zacząć walczyć. I oczywiście ból pleców, przewlekły ból pleców, jest bardzo trudnym i złożonym tematem. Tam bardzo wiele elementów ma znaczenie i bardzo duże znaczenie ma właśnie nasz układ nerwowy, który jest zbyt mocno zabezpieczający. Można czasami powiedzieć, że układ nerwowy staje się jak taki nadpobudliwy alarm samochodu, czyli jeżeli przejdzie obok niego, czy po masce przejdzie kot, to od razu alarm wyje na maksa. I tu jest też podobnie. Kiedy zrobimy coś niewielkiego, co nasz mózg, nas, nasz układ nerwowy uznaje za coś w cudzysłowie niebezpiecznego, to wtedy to powoduje większą sztywność, większy ból, większe dolegliwości, ale później jakby jeżeli byśmy stopniowo wchodzili w ten, ten, ten ruch czy tą aktywność, to okazuje się, że jesteśmy w stanie przekonać nasz układ nerwowy, że to nie jest nic złego. I to nazywa się taką stopniową ekspozycją na bodziec. Czyli jeżeli mamy jakiś problem, jakiś ból, jakieś dolegliwości, to czasami zbyt duża dawka danego bodźca może nas podrażnić. Ok, Czyli jeżeli boli mnie kolano i pójdę biegać godzinę, tak, to może to nie być najlepszy pomysł. Ale jeżeli zacznę od biegania 10 minut... I widzę, ok, moje kolano zareagowało dobrze, później stopniowo, co po 5 minut zwiększam każde moje wyjście na bieganie, to wtedy stopniowo zaczynam powoli obciążać moje ciało, moje kolano i ono ma czas i możliwości zaadaptować się do tego bodźca. I tu jest podobnie, jeżeli boli mnie albo boję się, czy mój układ nerwowy obawia się zgięcia w kręgosłupie, i nie robię tego po prostu to czasami no, przebywanie w tej pozycji zbyt długo nie jest najlepszym pomysłem ale jeżeli raz na jakiś czas zrobię 5 na siedząco takich lekkich skłonów albo wykonam 5 pochyleń, przodopochyleń, pochyleń miednicy, czyli po prostu poruszam miednicą i kręgosłupem w kierunku zgięcia i to jest ok i mój organizm nie reaguje na to zbyt no, zbyt mocno to wtedy mogę stopniowo, stopniowo zwiększać ilość tych powtórzeń w ciągu dnia i dzięki temu później wykonywać coraz progresowe, czyli wykonywać coraz, w cudzysłowie, coraz bardziej obciążającą wersję tego zgięcia i przekonać mój układ nerwowy, że spokojnie, tu złego nic się nie dzieje, adaptuj się do tego, co zadaje. I tu oczywiście możemy przeplatać te działania bierne, tak, te masaże, te rozluźniania razem właśnie z takim stopniowym obciążaniem naszego ciała, czyli wykonujemy sobie te zgięcia i może być tak, że zrobiliśmy 10 rano i było ok, a po południu zrobiliśmy 12 i to już było za dużo dla naszego kręgosłupa. I wtedy możemy właśnie spróbować maty, rozluźniania, rozciągania itd., itd., tak żeby zmniejszyć te dolegliwości, ale później dobrze by było znowu spróbować wejść w to zgięcie tak, żeby pokazać naszemu ciału, znowu dać tą ekspozycję i pokazać, ok, nic złego się nie stało, to robimy dalej, jedziemy dalej. Stopniowo zwiększamy i możemy, w cudzysłowie, ratować się tymi właśnie biernymi metodami. I w tego typu przypadkach oczywiście zdarza mi się stosować terapię manualną, która czasami zdarza się, że w odpowiedni sposób wykonana no, pomaga w tej sztywności i faktycznie zmniejsza ją zupełnie i nie ma problemu. Ale bardzo często po jednej, dwóch terapiach, ok, widzę, że działają, zaczynam wdrażać właśnie ćwiczenia i zaczynam pokazywać różne opcje autoterapii i tego jak samemu sobie z tym poradzić, w jaki sposób ćwiczyć, w jaki sposób się ruszać, w jaki sposób właśnie stosować tą stopniową ekspozycję. Pamiętajcie, że możecie mnie znaleźć na Instagramie jako Fizjokultura, na Facebooku Kamil Góra Fizjoterapeuta albo możecie napisać do mnie na kontakt małpafizjokultura.pl. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, z chęcią na nie odpowiem, oczywiście jeżeli będę potrafił. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć.